0: El cho 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 Chorizo.
1: Desde la capital del Estado de México, les dejamos caer El Chorizo,
0: un programa
1: culturalmente incorrecto. En este podcast se analizan temas culturales de una manera seria y profesional. Por expertos en la materia y por expertos, nos referimos a. El gran amigo de todos,
0: Alf, el extraterrestre Bernal. Y el Lego, la región 6, Rubén Ríos. En los avisos dominicales, les recordamos nuestra promoción de la cafetería Buna Bones en el centro histórico del pueblo mágico de Metepec. Ya, por favor, ¿qué más quieren? Solo mencionen que escucharon la promoción en este podcast y reciben automáticamente un 10% de descuento. Aprovechen, hijos. Por otra parte, les avisamos que habrán
1: cambios estructurales que van de las de así. Se suprimirán de manera definitiva
0: la subsección de sugerencias musicales debido a problemas con copyright. Y también dividiremos las entregas del programa. Es decir, Introducción Culinaria y El Chorizo Espectador se subirán el martes. Y El Chorizo También Lee y Detrás del Personaje, así como La Sección Campechana, se subirán los viernes. No mames cabrón, ya nos parecemos al
1: pinche copetón de los pinos, nada más nos falta que les cobremos y va por escuchar nuestras secciones
0: Sí, nada no nos falta cabrón <risa> Sin más, por agregar, pasamos a la primera sección, su introducción culinaria Ahí les va su introducción culinaria Desde
1: Yucatán llegan a nosotros los panuchos. Tienen una historia un tanto con tinte de leyenda que involucra a un tal Don Ucho, quien era el proveedor
0: de antojitos camineros de los arrieros provenientes de Campeche. Dicen entonces que el talucho un día se quedó sin nada que ofrecer a los viajantes y decidió improvisar sirviéndoles una tortilla, a las cuales les empujó el frijol, las metió a freír y les puso un poquito de cebolla y tomate. Mientras tanto, en la espera de que le sirvieran la comida Algún revoltoso exigió a gritos Un pan a Ucho ¡Dame un pan, Ucho! Y de esa manera se quedó la frase ¡Dame un pan, Ucho! Así fue como la astuta creación Y por astuta nos referimos a no tan astuta Pero sí graciosa de Don Ucho Se convirtió en el famoso platillo yucateco El pan Ucho También hay dos formas de elaborar las tortillas para
1: el panucho. La primera es utilizando masa de maíz nixtamalizado y la otra es con una mezcla hecha con harina de maíz y trigo por si no creían que la tortilla también tiene su complejidad. Entonces, si ya deciden con qué tortilla lo quieren hacer, lo que sigue es coser la tortilla en un comal, procurando separar el ollejo. Se les unta un poquito de frijol refrito y se sella muy bien con el hoyejo. Se fríen en la mateca o aceite caliente. Se escurren sobre papel absorbente y se prepara poniendo sobre tortilla lechuga, pollo, rebanadas de tomate, aguacate y pepino y, por último, las cebollitas. ¡Y
0: listo! En la ciudad de Mérida, este plato puede comerse en su forma original en las loncherías del Parque de San Sebastián y del Parque de Santa Ana, entre muchos otros lugares de comida típica, según la diosa Wikipedia. Este platillo es muy apreciado por los amantes de la tortilla y sus propiedades curativas. Sí, es arcado. Pero lo que no es broma es lo popular y lo difundido de este platillo por la culicultura de Yucatán. Y sin más, pues yo me voy para Mérida a probar estos ricos panuchos. Así es, mi amigo. Y, los, y yo los dejo. Con el chorizo espectador. Qué mala imitación de la gente yucateco, cabrón. No, yo
1: dije, bueno, sí,
0: está bien. Sí. Sí, déjalo
1: ser, güey.
0: Espero no haber ofendido a algún pod escucha yucateco. Eh, pasamos al chorizo espectador. El chorizo espectador. La primera película a analizar y discutir es Void Gevite, distribuida en Hispanoamérica con el título Zonas Húmedas. Es una película alemana del 2013 dirigida por David Onent, basada en la novela homónima de la autoría de Charlotte Roche y va de la exploración de un adolescente a través de todo su cuerpo y sus secreciones desde una mirada casi inocente o inocente que retrata esta búsqueda de identidad a partir de los traumas.
1: Hay muchos hilos por donde se le puede dar crítica a esta película. El hilo que yo tomaré es el del asco. Y esto porque la película es muy explícita en el sentido de esta mala concepción que tenemos de nuestros cuerpos y hasta la distancia que se le pone a ciertos fluidos que forman parte de nosotros. La protagonista, Helen, pone en su boca cuánta secreción está a su alcance. Es pues una niña que toca y explora su sexualidad de una manera
0: natural. ¿Cuál frase de te museo del niño toca, juega y aprende? Así es. Estarás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. La película no es para puritanos o muralistas. Yo no sé por qué la viste, Roma. <risa> Porque esta película es sincera y no se viene con tapuco. Se desnuda ante nosotros Helen para mostrarse enteramente, poro a poro, hemorroide por hemorroide, pelo a pelo. Y a partir de este mismo camino, la joven se muestra transparente. En la trama... Vemos a una adolescente aceptando el divorcio de sus padres y un accidente con una rasuradora, la cual la lleva al hospital, en consecuencia a un enfermero y a un nuevo conocimiento.
1: Un conocimiento exploratorio de su cuerpecillo. Así es. ¿Y Román cuánto le ponemos a esta película? Yo digo que por lo atrevido del este tema, y bueno, por lo atrevido no es que no se toquen ese tipo de temas, no, sí, pero, en nuestra
0: sociedad en todavía, sí, o sea, en la sociedad mexicana, todavía son temas así de sí, tabús, claro, claro que ya se trata de ah, no somos jóvenes y que nos podemos tocar y todo pero todavía existe el
1: oh, sí déjate de, ahí niño no
0: de hecho de hecho entonces de hecho
1: eh, se todavía, artísticamente todavía hay pendejadas <risa> obras de teatro de la que voy a hablar el la la próxima eh, la próxima emisión. sección una pinchada de teatro que, que, que moralista hija de su puta madre pero bueno y entonces sí tiene razón, en consecuencia sí tiene razón Entonces, entonces la sociedad eh, sí todavía no acepta muchas cosas y de, hecho, y de hecho por esta parte de los fluidos uh -huh. y de cosas así De hecho no es algo que lo tomemos tan natural como debería de tomarse El cuerpo es tu cuerpo y debe de tener una cierta comunicación contigo Sí,
0: y perderle el asco a ciertos fluidos, no a todos Porque quedarían muy dañados así como las chicas de Two Girls One Cup Que quedaron muy dañadas <risa> Yo creo que esta película que merece un 8 por original y porque la sí, verdad por es original, que. Sí. Y sí. porque de hecho. Esta a... polémica que desata, pues yo creo que es buena de, de hecho, ahorita cambio. sí vamos a calificar como
1: que de 8. Creo que las siguientes vamos a darle unos 9, así, es un y luego un pinche 3. Entonces, <risa> ya sabrán cuál. <risa> ya sabrán
0: cuál. Bueno, seguimos con la siguiente película.
1: En nuestra película mexicana hablaremos de Paradas Continuas, una película mexicana de 2009, dirigida por Gustavo Loza y protagonizada por Ramón Valdés, Luisa Arrieta y Cassandra Changerotti. La película está basada en la historia original de Juan Meyer, Rapiditos Motorizados, con la producción de Gloria Calzada y la colaboración en la adaptación del director Gustavo Loza.
0: Pues esa Cassandra Changerotti tiene en mí un efecto muy peculiar que solo es posible explicar con las líricas de Monotó. Sí, pero no estamos aquí para saber mis pensamientos cochinos. Soy un profesional y a lo que me vengo. Ah, perdón, a lo que vengo. <risa> es una buena película si estás de simple y no quieres enriquecer tu cultura. Mi único problema es que... Como ya es costumbre en las producciones mexicanas, el final no te llena. Es decir, no es posible incluso para hacer cine ni tampoco va de acuerdo al giro de la película, que son puras pendejadas y al final quieren terminar con un final moralín. No gusta. Pues esta película
1: es una dosis de pendejadas muy mamilas. Adal Ramones, en uno de sus famosillos monólogos, decía que una película la puedes juzgar de mala si la primera escena comienza con sexo y en esa ocasión, por chusco que fuese su comentario
0: y aunque sabemos del analfabetismo de Adel Ramones...
1: Tenía razón. La película trata de dos imbéciles que organizan un negocio reemprendiendo su combi para sexo y de ahí en adelante surgen acontecimientos idiotas que pretenden ser comedia y la neta no lo son. Por simples que sean los papeles, ningún actor lo logra, ni Está se la crece. La trama es simple y ya no quiero hablar de esa pinche película porque me encabrono.
0: Bueno, 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 a ver. Sin miedo a equivocarme... Creo que esta película merece un 3 de calificación. Y si no tiene cero, es por la changerote. Uh -huh. todos por la changerote. Sí, ya sé. Que yo ya le he apodado la gel. ¿Por qué la gel, carnal? Pues porque te pone dura la cabecita, <risa> carnal. <risa> 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 Qué güey, está rica, me gusta. güey. Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Perdón, Queda clarísimo güey. la idea de que te gusta. Güey. Perdón, sí. perdón, soy un degenerado. Sí, sí, no te preocupes, solo Dios perdona.
0: Introduciendo <ríe> ahí el título de la próxima película. Qué buena, qué buena, muy bien. Bueno, como ya lo adelantó Román, pasamos a la siguiente película para indagar más en el tema. Estoy muy flaco para estar vivo, pero muy gordo para estar muerto. Todo viaje tiene una conclusión y hoy finalizamos el mes del director danés Nicolas winding Refn. Lo despedimos con su última película, Solo Dios Perdona. Estrenada en el 2013 y despedazada en el festival de Cannes, o Cannes, si se quieren ver muy sangrones. La historia se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia, donde el protagonista Julian, interpretado por mi Ryan Gosling, bueno. dirige junto a su hermano un gimnasio de Muay Thai, que en realidad es una cubierta para distribuir droga. Después de que su hermano viola y mata a una prostituta, Chang, un jefe de la policía, se encarga de que éste reciba su merecido al obligar al padre de la prostituta a matarlo. Después de este suceso, la madre llega a la ciudad, una mujer mafiosa y fría, y que de madre no tiene nada más que el título. No tiene madre. No tiene madre. Esta le ordena a Julian matar a quien fuera responsable del asesinato de su hermano. De pronto, Julian se ve encasillado en cuestiones acerca del bien y del mal, que lo llevarán a que ruegue que Dios lo perdone.
1: No es una película simple. Yo tuve que adoctrinarme con el maestro del simbolismo, el antes referido, Legolas de Tecamachalco, es decir, Rubensito, para poder entenderla. Son un sinfín de escenas que tocan temas controversiales como la familia, la culpa, la venganza y las divinidades. Todo esto con la firma de nuestro valedor, Nicolás, quien se prende, a unos temas antes tocados con algún cierto respeto, a los cuales solo representan para él un fundamento siniestro que logra retratar y crea arte brutalmente expresionista. Si las otras películas de Refton tienes que verlas
0: dos veces para entenderlas, es posible que tengas que ver esta cuatro veces. Esta última película fue destrozada en el festival francés por su uso de violencia innecesaria. No obstante, a mí, por ser un degenerado amante de la violencia, me resulta fascinante el uso de esto. Si el simbolismo, como ya lo dijo Román de Valhalla Rising y Drive, fue rebuscado, aquí lo es mucho más. El uso de escenas surreales con alta saturación de colores hacen que la película sea una experiencia que algunos solo consiguen cuando van a dormir. La gran pelea entre Chang y Ryan Gosling es la que delata lo que realmente el policía es. Él es Dios. No obstante, no quiero indagar tanto en el tema ya que quiero explicarlo más a detalle en un video que se publicará en las próximas semanas en el canal de YouTube.
1: ¡Ay, güey! ¿Cuánto
0: le ponemos a esta producción de Nicolás Windy Oye,
1: por todo y porque nos despedimos de él, se tiene que ir... Yo creo que un 9 despide la carrera de, de Nicolás Windy Hasta ahorita Bueno, no, no, no despedir, esperemos que siga producción. Ah, no, sí, pero digo, en nuestra sección Sí O en sea, nuestra, lo despedimos y Lo ya despedimos se va, Pero se va con la vara muy alta <risa> con,
0: <risa> ¿Con cuánto se va la vara? <risa> con nueve Ah, muy bien, qué bonito, vaya. Así esperamos que a través de nuestra recomendación ustedes hayan visto estas películas que la verdad les van a cambiar un poco su paradigma acerca de lo que se puede hacer con el cine, aparte de pinches chingaderas que produce Hollywood, y pues cambiar totalmente la historia del cine. Así llegamos al cierre de esta corta emisión, por lo tanto los exhortamos a vivir una vida límite, si no les caerá el, el chorizo. No olviden apretar el botón de me gusta, suscribirse y dejar un comentario o una mentada de madre si así lo prefieren y seguirnos en nuestras redes sociales que están todo esto en la descripción. ¿Algo más por agregar? Nada Me despido muy feliz Muy contento y... Pero con ansias de Destrozar esta obra de teatro Sí, por
1: esa pinche obra Me, padré, me portieron la madre wey, O sea, literal Yo soy un amante de la cultura Y no mames, güey Son mamadas, güey Yo me emputé, güey Casi terminé mal, güey O sea, güey Bueno Pero esto lo sabrán
0: La próxima emisión del chorizo Hasta la próxima El <risa> <risa> Chor, 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 chorizo. -chor -chor